0: vamos a, a, bueno quisiera que fuéramos al texto que vamos a, a estudiar el día de hoy ese texto está en Lucas capítulo 2 sí es Lucas capítulo 2 del versículo 8 hasta el 14 dice la palabra de Dios había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman porque aquí yo les doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Vamos a orar. Padre bendito, estamos delante de ti, Señor, tratando de recordar aquel hermoso momento que experimentaron aquellos pastores, cuando los ángeles se manifestaron y tu gloria rodeó, con esplendor aquellos pastores el más grande acontecimiento que jamás haya registrado sobre la tierra fue de un bebé que nació en una ciudad en una pequeña ciudad llamada Belén Padre queremos recordar y queremos en nuestro corazón sentir el deseo y el anhelo más profundo de glorificarte y de exaltarte porque tú lo mereces porque aquel momento expresa tu más grande deseo de tu corazón, la salvación del mundo. Pues tú has enviado al Rey, al único Salvador. Gracias te damos por esta bendición. Gracias te damos por ese bebé. Gracias te damos por nuestro Señor Jesucristo, a quien no escatimaste, a quien tú entregaste por amor a nosotros. Bendice este tiempo en el que estaremos estudiando este texto Señor y ayúdanos a podernos trasladar a ese tiempo y que podamos juntamente con aquellos ángeles al final alabarte y adorarte porque digno eres. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, como ven, eh, estamos eh, cancelando un poco las, las predicaciones, las series que hemos estado viendo de Primera de Pedro porque estamos en un tiempo muy especial y hemos querido uh, abordar estos temas navideños ¿no? entonces el día de hoy quise tocar este texto y quiero que eh, estén muy atentos a todo esto porque creo que vamos a, a, a ser llevados delante de la presencia de Dios no por lo que yo, no por lo que yo diga sino porque esa es la idea hermanos yo no quiero que se vayan este domingo igual a casa y que esta Navidad la celebren como todos los años. No Quiero que esta Navidad ustedes vayan con una gran expectativa recordando la maravillosa obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hubo un día, hermanos, en la Primera Guerra Mundial, cuando el combate entre los alemanes, los franceses y los ingleses fue detenido solamente por un momento, específicamente por un día, y eso fue el 24 de diciembre del 1914. Durante esa noche buena, eh, los altos mandos del ejército alemán habían enviado a sus tropas algunos enseres extras, como chocolates, licor y algunos panes. Esa noche se cuenta que los alemanes colocaron a la orilla, al, al, al borde de las trincheras, algunos abetos iluminados y en esa noche cantaron canciones de Navidad. Al amanecer, algunos de los alemanes salieron con banderas blancas, agitándolas para tratar de detener por un momento esa guerra. Algunos dudaban si esto era un plan del enemigo para seguir atacando, pero... Definitivamente lo que querían era la paz. Entonces salieron también los aliados y salieron los enemigos y lo que hicieron fue saludarse uno a uno, presentarse, darse felicitaciones e incluso intercambiar tabaco, alcohol y chocolate. Tales fueron los gestos de paz ese día que hasta llegaron a improvisar ciertos partidos de fútbol en el cual Alemania ganó. Ese día fue conocido como la tregua de Navidad. Al llegar esta noticia a los respectivos mandos, decidieron tomar ciertas cartas en el asunto, pues esto no era algo que debía suceder. Algunos soldados franceses fueron fusilados por causa de esto y algunos eh, soldados eh, de Alemania fueron enviados a donde arreciaba más la batalla, fueron pu puestos al frente para morir inmediatamente. Ante los ojos de sus superiores esto parecía una fragilidad, mostraban una cierta debilidad y esto no podía volver a suceder. Se dice que en aquel tiempo eh, los soldados habían escrito lo que había sucedido y habían enviado estas cartas a sus familiares para contarlo. Todas estas cartas, no todas, pero algunas de estas cartas fueron confiscadas. Eh, las fotografías que se tomaron entre ellos también fueron eh, confiscadas. Ellos estaban dispuestos a censurar inclusive los, los periódicos y a poner como clasificada toda esta información. Las altas esferas militares se encargaron de que este hecho ocurrido en, en diciembre de 1914 no volviera a suceder. Es por eso que he querido llamar a este mensaje la tregua de Navidad. Y básicamente vamos a llevar un bosquejo de tres partes o de tres puntos para que me puedan seguir. Y yo he titulado o puesto como subtítulos a, estos, a este bosquejo, eh, la primera parte como los llamados a la tregua. Ahí vamos a ver quiénes fueron los que, los que fueron llamados para hacer esta tregua. El segundo punto es el mediador de esta tregua. Y finalmente el himno de la tregua. Vayamos al primer punto, hermanos. Lucas nos cuenta que cuando Jesús nació había unos pastores en la misma región de Belén que estaban cuidando sus rebaños en las vigilias de las noches y que de repente un ángel del Señor se les apareció y fueron rodeados por la gloria de Dios. Este escenario se dice en la Escritura que no fue un hecho muy lindo que digamos. De hecho, nosotros podemos ver que esto fue un momento muy aterrador para aquellos pastores, pues dice que ellos fueron inundados de temor. Así lo dice el versículo 9, y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Así que nosotros no podemos imaginarnos este escenario este como siempre lo imaginamos. Quizás tenemos, al leer este pasaje, lo que tenemos en mente es, imaginamos a un montón de bebés gorditos y bonitos, con alas eh, hermosas y con un arpa en la mano, ¿no? pero probablemente eso es lo que no vieron los pastores en aquel momento yo además diría que el temor no vino precisamente de ver aquellos ángeles o de ver el anuncio de aquel ángel sino el hecho de haber sido rodeados por la gloria de Dios evidentemente lo único que vieron fueron aquellos ángeles pero fue lo que eh, la gloria de Dios lo que les rodeó y eso fue lo que produjo un temor en ellos eso es algo que yo no puedo imaginar hermano. no lo puedo ni siquiera explicar qué es lo que sucedió ese día y no puedo imaginar lo que estas personas, estos pastores experimentaron aquella noche mientras hacían su trabajo. No lo puedo imaginar, pero hermanos, yo lo dejo a su corazón para que ustedes empiecen a generar una expectativa. Muchas veces vamos a la Escritura sin considerar las grandes cosas que Dios ha guardado para que nosotros las podamos ver. Pero debemos tener un corazón dispuesto a mirar más allá de lo que el Señor escribe y podamos sentirnos en ese momento cuando los ángeles alababan a Dios y cuando aquellos pastores estaban observando la, la majestuosa canción que cantaban esos ángeles, cuando la gloria de Dios los había rodeado. Ahora algo que quiero que podamos resaltar en esto es que las primeras personas que recibieron la noticia de que el Salvador había venido fueron personas muy sencillas. De hecho, la escritura... Eh, nos muestra que estos pastores, y también la tradición nos muestra que estos pastores eran personas que eran consideradas eh, como malas, eran personas rechazadas principalmente por los principales sacerdotes y por los escribas y los fariseos, normalmente estas personas no las querían aceptar ni siquiera como aquellas dignas de dar algún testimonio frente a un tribunal, no las consideraban como personas confiables. Pero fueron ellos los primeros en recibir este mensaje de salvación. Fueron ellos aquellas personas que habían sido rechazadas, que no eran consideradas porque, porque debido a su trabajo llegaban a ser eh, ceremonialmente impuros y esto no les gustaba a los sacerdotes, a los principales sacerdotes. Sin embargo, fueron ellos los que recibieron la noticia y el anuncio de que Mesías había nacido. Ahora, es probable que estos pastores no sean cualquier tipo de pastores, eran quizás unos pastores muy especiales, porque en aquellos tiempos lo que se hacía es que eh, cada día se sacrificaba en el templo, en la mañana y en la tarde, eh, un cordero para el sacrificio, para la expiación de pecados. Todos los días en el templo se hacía esto. Por tanto, el trabajo de estos pastores probablemente se debía hacer este, esta labor de cuidar el rebaño de aquellos corderos que iban a ser sacrificados en el templo cada día. Es probable que, eh, debido a lo que dice la tradición, es que los principales sacerdotes tenían sus propios corderos, su propia, eh, sus, propia, eh, este, sus propios corderos, que ellos tenían ahí para que fueran perfectos y eran cuidados por estos pastores. Es probable que estos pastores estaban encargando de esos corderos para el sacrificio del templo. Me encanta esto que dice William Berkeley, es hermoso pensar que los pastores que cuidaban a cada uno de los corderos que sacrificaban en el templo fueron los primeros en contemplar al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Se imaginan? Aquel establo como un cuadro que estaba pintando el Señor resaltaba el deseo de la voluntad de Dios, el más profundo que estaba en el corazón de Dios. Reunir a los verdaderos siervos de Dios, nobles y humildes, disfrutando y deleitándose en la presencia del Señor. Me gusta cómo lo dice Primera de Corintios capítulo 1, versículo 26. Pues miren, hermanos, su vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿A quiénes llamó Dios a esta tregua? ¿A los sabios? ¿A los poderosos? ¿A los nobles? No, hermanos. Sino a lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y a lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes. De hecho, algo que debemos notar es que, eh, que este anuncio del ángel no fue llevado a, a los principales sacerdotes ni a los reyes de la tierra, de hecho, si no hubiera sido por aquellos magos del oriente, ni Herodes ni los principales sacerdotes se hubieran enterado que Jesús había nacido. Pero quiero que noten que este mensaje fue entregado a una gente muy sencilla, personas que habían sido menospreciados y que no tenían por qué recibir el más grande e importante anuncio de todo el mundo, de toda la historia del mundo. No fue a los reyes de la tierra, no fue a los, a los poderosos de la tierra, no fue a los principales sacerdotes, a la religión más imponente de ese momento, no fue a ellos, sino a estas personas sencillas. Dios en su voluntad no quiso dar el más importante anuncio a aquellos sabios, poderosos y nobles del pueblo, sino a lo vil y a lo despreciado del mundo, quiso Dios. Pablo previamente dice aquí en Primera de Corintios 1, en el versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Noten que el problema no son los judíos ni los griegos en general, no estaba diciendo que aquel problema es que los judíos y los griegos no creían, no, ese no es el problema sino que los judíos se sintieron provocados por la predicación de un Cristo, de un Mesías que vino a ser crucificado. Eso no podía entrar en la mente de los judíos, el Mesías tenía que venir a, a salvarlos del imperio romano, no a morir en una cruz. Así que para los judíos esta era una, una confusión, esto era siendo provocados por una predicación de un Mesías que vino a morir. Pero también de los griegos que fueron confundidos por la locura de un Dios que vino a morir por sus siervos. Los griegos no podían entender porque, porque ellos no tenían dioses así. Ellos debían matar inclusive a sus hijos para sus dioses. Pero aquí dice y, y la predicación que a él les, les parecía locura era el hecho de que un Dios se había hecho hombre y había vino a morir por sus siervos cuando los siervos tenían que morir por su Señor. Eso era una locura, esa es la locura de la predicación de la cual está hablando Pablo. Por eso dice en el versículo 24, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Es decir, Pablo lo que está diciendo aquí, el problema no es que sean ni judíos ni griegos, el problema es que no creen. Pero los que son llamados, sean judíos y griegos, esta predicación es poder de Dios, como lo dice Pablo en Romanos porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Para los escogidos, sean judíos o griegos, la predicación de Cristo crucificado es poder de Dios para salvación. Pablo dice que la diferencia no lo hace estar en los, entre los sabios, estar entre los poderosos o entre los nobles de la tierra, sino sino en tener una conciencia que nos grita, que nos acusa y que nos grita desde adentro con gran desesperación que necesitamos un salvador, que necesitamos ser salvados, que necesitamos ser sanados. Como dice Marcos capítulo 2, nos encontramos allí un grupo de fariseos frustrados preguntando por qué el Señor estaba comiendo con publicanos y pecadores. Los, los fariseos preguntan ¿cómo es esto que tu maestro esté comiendo con publicanos y pecadores? Y entonces el Je Jesús responde y les dice, los, santos no los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos, no he venido a llamar a justos a la, a, 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 sino a pecadores al arrepentimiento. Un grupo de fariseos allí fueron avergonzados por la absurda idea de que un rabino comiera con gente pecadora, eso no era posible. Sin embargo, Jesús prefiere compartir su mesa con lo vil y lo menospreciado del mundo para avergonzar así a los sabios de esta tierra. La sabiduría de los fariseos consistía en creer que estaban limpios, que no había pecado en ellos, que ellos estaban sanos. Pero no significa que estuvieran sanos, no, el problema es que su conciencia estaba cauterizada. Yo no entendían ni veían de sí mismos la necesidad de un salvador porque ellos se consideraban a sí mismos como personas limpias, puras, sin pecado. Ellos no veían la necesidad de ser sanados. Así que los llamados a esta tregua no son los que se creen justos, sino aquellos que están enfermos y necesitan urgentemente y gritan desde su alma con toda intención que quieren ser salvados por Cristo. Como dice John Piper, la Navidad antes de convertirse en un motivo de alegría es una acusación. Si no necesitas un Salvador, no necesitas la Navidad. mientras pensaba en esto yo oraba al Señor porque de verdad hermanos mi deseo es que pudiéramos ver al Señor hoy terminando esta predicación verlo más hermoso y desearlo tanto y pensar Señor seré digno de estar delante de ti y yo le preguntaba a, a Dios al Señor le decía, Señor tú compartirías la mesa conmigo yo, yo pienso que no soy digno pero mi pregunta era me he hecho indigno para ti Me, 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 me hago esa pregunta porque a veces el problema no está... Miren, decir frases es muy sencillo. Yo puedo decir, no, yo soy un pecador. Yo soy como un gusano. Pero hay de aquel que me trate como un gusano. no O sea, podemos decir, sí, efectivamente, yo no soy digno del Señor, pero me he hecho indigno delante de Él. ¿Realmente reconozco delante del Señor que soy indigno? Hermanos, no estoy diciendo que toda la vida nos tenemos que sentir como... Como esa canción, que, que nadie me quiere, nadie todos me odian, mejor me como un gusanito. No, no es, no es esa la idea, hermanos, pero, pero de verdad no vamos a poder encontrar la hermosura de Cristo si nosotros no pensamos en que no somos dignos. Y eso magnifica la gloria de su presencia en medio de un pueblo corrupto, en medio de un pueblo pecador. En ello, en ello hay gracia, ¿cómo es que el Señor, siendo Dios, viene y se sienta con pecadores? Pues él dice, los sanos los no tienen necesidad de un doctor. Yo he venido para llamar a justos, perdón, a pecadores, no a justos. Y yo me preguntaba, ¿sería yo el primero en reclamar al ver sentado a Jesús con los que no leen la Biblia? ¿Sería yo el primero en decir, Señor, cómo es que osas a comer con aquellos que no sirven en la iglesia? De verdad, hermanos, eso me preguntaba yo. Porque no quiero caer en esa idea de que de cierta forma soy mejor que mis hermanos. Sino el hecho de querer desear más al Señor cada día. Seguramente hay muchas cosas que nos impiden creer que Dios quiere tener comunión con nosotros. Pero aquel hermoso cuadro que el Señor mismo pintó de aquellos pastores viendo a la presencia de aquel bebé. Nos da la esperanza de que podemos estar en su mesa. No porque yo lo merezca, sino porque yo necesito urgentemente ser salvado por él. Esto es lo que el canto de María expresaba cuando ella entendió que había en su vientre al el Salvador. Él, ella cantaba y decía su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el, en, el, su pensamiento, en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Hermanos, debemos desear ser llamados a esta tregua. La única razón por la que tú no quieres estar en esta tregua es porque quizás tú crees que no necesitas una tregua. tregua. Es por eso que quizás tú tengas esa mentalidad de aquellos altos mandos, aquellos superiores que decían, yo no tengo que mostrar debilidad, yo no necesito levantar la bandera blanca, yo no necesito hacer la paz con Dios. Si es así, es probable que tú no seas llamado a esta, ni convocado a esta tregua. Así que vamos al siguiente encabezado, el mediador de esta tregua. Dice en el versículo 10, pero el ángel les dijo, no teman porque aquí les doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal, hallarán al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. El ángel aseguró que el mensaje que traía era de gran gozo, serán buenas nuevas ¿Pero por qué? Porque el Salvador, el Cristo, el Hijo de David, el Mesías había nacido. Quiero que imaginen cómo se tenía que haber recibido esa noticia, porque eh, si ustedes recuerdan y si leen en el contexto van a notar que había muchas personas, entre ellos eh, Ana, eh, 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 Zacarías, el papá de Juan y, y Simeón, eran personas que estaban esperando que se manifestara la consolación de Israel, es decir, que viniera el Mesías. Estaban atentos a ello. Entonces, yo quiero que con esa expectativa en la mente, hermanos, pregunten, ¿se imaginan a un rey, a un rey envuelto en pañales y acostado en un pesebre dentro de un establo? ¿En dónde se encuentran los reyes, en el palacio seguramente, de hecho, hacia allá se dirigieron los magos del oriente. Fueron a ver al rey Herodes para preguntar dónde está el rey de los judíos que ha nacido. Jesús dijo, he aquí que los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios del rey están. Sin embargo, aquel rey creador del cielo y de la tierra, el señor soberano sobre todas las cosas, no sería hallado ni un en un palacio ni envuelto en sedas y púrpura, ni acostado en una cuna real, sino en un establo envuelto en pañales y acostado en un pesebre. El Mesías, por tanto, que tanto había sido anunciado por los profetas, fue encontrado en un establo. Escuché o leí más bien una, una ilustración que me gustó mucho, que habla acerca de un monarca que sorprendía y preocupaba a la vez a sus, eh, a sus guardias, cuando él desaparecía de repente y se pasaba de incógnito, incógnito entre, en medio del pueblo, él lo que hacía es, se dejaba de hacer pasar como, como, se pasar como uno cualquiera, dejaba sus vestiduras de rey e inmediatamente inmediatamente se, se colaba entre la gente. Él se mezclaba de incógnito con la gente de su pueblo, pero sus... Guardias le dijeron por cuestión de seguridad que no lo volviera a hacer, que eso era muy peligroso, sin embargo él responde y dijo, no puedo gobernar a mis súbditos a menos que sepa cómo viven. Esa es una, una verdad preciosa que el evangelio nos muestra hermanos, el Dios del cielo y de la tierra, el creador de todo lo que vemos y lo que no vemos, sabe qué somos, sabe la necesidad que tenemos, no solamente porque es Dios sino porque él vino a habitar en medio de nosotros. Hermanos, yo espero que, que hasta aquí vayan sintiendo lo tan hermoso que fue el hecho de que Jesús hiciera hombre. Esto debe ser un privilegio, el poder considerar que Dios, Dios hermanos, se hizo hombre y habitó en medio de nosotros. Pablo lo dice mejor, él dice en Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8, Haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando la forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a, a sí mismo haciéndose obediente a la muerte y muerte de cruz. J.I. Packer dice, cuando Pablo dice que el hijo se vació de sí mismo y se hizo pobre, lo que quiere decir, como lo demuestra el contexto de cada caso, es que hace a un lado no sus atributos y poderes divinos, sino su gloria y su dignidad divina, como lo expresa Cristo en la oración sacerdotal, aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuera. O sea, Jesús no dejó de ser Dios, él añadió a su divinidad la humanidad, que no es lo mismo. Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Lo único que dejó y lo que se despojó, según esa oración sacerdotal, es la gloria que tenía con el Padre. Por tanto, así como el camino de Jesús hacia el Calvario comenzó con una renuncia a su gloria, así comenzó el camino de Cristo hacia el Calvario, renunciando a su propia gloria. Asimismo, nuestro camino hacia el Calvario, hacia Cristo, comienza con una renuncia a nuestra propia gloria por eso Jesús dice a sus discípulos en Lucas capítulo 1 versículo 23 si alguien quiere seguirme niéguese a sí mismo y tome su cruz es por eso que la Navidad trae incomodidad a las personas por esto hermano porque el llamado y la exigencia de Jesús es tan radical que tienes que negarte a ti mismo tienes que dejar tu propia vanagloria porque si tú no, si no haces esto, tú no vas a llegar a la cruz, no te permite llegar al Calvario. Herodes de hecho es un ejemplo de esto. ¿no? Quiero que noten que, que en este sentido, la, quiero aclarar algo, la Navi, no es que la gente rechace la Navidad como la celebración. Si ustedes se dan cuenta, esta es una de las celebraciones más grandes del mundo que siguen hasta el día de hoy. O sea, la gente le gusta reunirse el 24, la gente le gusta hacer fiesta con su familia. No, yo no estoy hablando de eso, hermano. La, la gente no está rechazando la celebración, lo que está rechazando es a Jesucristo. Ese fue el ejemplo de Herodes. Mateo dice que cuando los magos del oriente vinieron hacia el rey Herodes preguntando ¿dónde está el rey de los judíos? Que ha nacido, dice la escritura, que oyendo todo esto, el rey Herodes se turbó con toda Jerusalén. Herodes, aún sin tener la certeza de que Jesús había nacido, él ya había generado un problema contra él. Él ya estaba tener, generando una hostilidad contra Jesús. Estaba realmente asustado. Él se sintió seriamente amenazado por Jesús. Al punto de conspirar, de mentir y de mandar a matar a niños menores de dos años. ¿Con tal de qué? De librarse de Jesús. Herodes no podía permitir que otro rey tomara su lugar. De hecho, algo que se conoce en la historia es que los romanos cuando venían, se habían amenazado aún de sus propios hijos, los mandaban a matar. No querían que ni sus propios hijos tomaran el poder. No nos debe de extrañar que una persona como Herodes mandara a matar a miles de niños solamente para acabar contra Jesús. Así que el rey Herodes no podía permitir que hubiera otro rey, que otro rey se levantara en su lugar. Así, hermanos, muchas personas de nosotros rechazamos a Jesús con tanta hostilidad porque nos vemos amenazados por Él. Hemos sido nuestros propios reyes toda la vida. ¿Cómo va a venir alguien a gobernarme a mí? He hecho lo que yo he querido toda la vida. ¿Cómo voy a permitir que el Señor me diga qué hacer? He hecho y he planeado siempre sin considerar a nadie. No he tenido que rendir cuentas a nadie. ¿Por qué tendría que esperar que ahora tenga que rendirle cuentas a Él? Aceptar a Jesús como Señor implica tenerme que someter a Él, aceptarle a Él, reconocerle como Señor y dejar que Él gobierne en mi corazón. Pero la realidad es que lo rechazamos porque no queremos que Él gobierne en nuestros corazones. El problema de presentar a Jesús en la Navidad es ese: que Jesús nos exige ser Señor. No podemos ver a Jesús en esta Navidad como alguien que vino hace más de dos mil años y nos levantó una festividad, una celebración. Gracias a Dios por esta, por esta fecha, porque me dan vacaciones. No, hermanos. Debe de producir en nuestro corazón el más grande anhelo de agradecimiento al Señor, porque Él hizo algo que no podíamos imaginar. ¿Quién se imaginó esto, hermanos? Alguien dijo, oye, estaría bien que el Señor se hiciera hombre. ¿De quién salió esta idea, sino de Dios? El problema con esto es que rechazamos la única vía que nos lleva al Padre. Jesús ha sido puesto como el único mediador de esta tregua entre Dios y los hombres. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Como dice Sugel Michelén, para ser mediador entre Dios y los hombres era necesario ser Dios y hombre. Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre y en ningún otro hay salvación. En ningún otro nombre hay salvación. No hay otro nombre en, en, debajo de los cielos que haya sido dado a los hombres para, para que podamos ser salvos. Así que en es, con eso en mente, hermanos, entramos a la tercera parte de este. Llegamos a la, a la parte emocionante, el himno de la tregua. Dice el versículo 13 y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Yo no sé si saliendo de aquí vas a volver a escuchar esta palabra igual que antes. Una costumbre que se tenía en aquellos momentos es que cuando nacía un bebé, cuando venía un nuevo integrante a la familia, Llegaban músicos del pueblo para recibirle y darle la bienvenida con música. Pero en aquel día, María y José no estaban en casa. Ellos estaban siendo empadronados en Belén. Ellos estaban solos. Habían, re, habían recibido a su bebé en un establo. No había quien les cantara y no había familia que los recibieran y se alegraran con él. Pero unos pastores llegaron con ellos y dice que aunque no hubo hombres del pueblo que cantaran esa celebración de bienvenida los cielos abrieron y los ángeles vinieron para cantarle directamente al Señor y decir gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres es hermoso pensar que aunque no había músicos del pueblo los músicos del cielo ocuparon su lugar y los ángeles cantaron a Jesús la bienvenida que no pudieron darle los hombres esta bien podría ser el primer himno oficial traído desde el cielo para adorar a Jesús. Esto no fue inventado por el hombre, no fue que, oye, ¿cómo ves si organizamos unas, unos estribillancicos? No, esta canción vino directamente del cielo el mismo día que el Señor nació. Quiero que noten que su contenido no expresa directamente palabras de exaltación a Jesús, ni a la persona de Jesús, pero sí a su misión y al propósito de su ministerio. De hecho, nosotros podemos resaltar dos aspectos, al menos dos aspectos o dos elementos que nos indican el verdadero significado de la Navidad. Primero, Jesús nació para la gloria de Dios. Y segundo, Jesús nació para traer paz entre Dios y los hombres. El canto de aquellos ángeles comienza diciendo gloria a Dios en las alturas. Eso significa que el propósito primordial por el cual Jesús nació fue para... La gloria de Dios. Y déjenme explicar un poco más acerca de esto, porque nosotros podemos llegar a entender y a, a asimilar la creatividad de alguien cuando vemos lo que ha hecho, cuando vemos sus creaciones. Por ejemplo, cuando los artistas hacen canciones, nosotros vemos qué tan hermoso componen cuando escuchamos sus canciones, o aquellas pinturas, vemos la, la capacidad creativa que tienen cuando vemos sus pinturas. Incluso la arquitectura, cuando vemos la capacidad que tiene una persona de edificar cosas monumentales y, y decimos, ¿qué capacidad tiene para crear? Asimismo, la gloria de Dios se revela por todo lo que Él ha hecho. Salmos, capítulo 19, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Quién ha visto todo lo que Dios ha creado, hermanos? De hecho si fuéramos a un solo lugar, al cañón del sumidero, o no sea a, 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 al lugar más espectacular que hayan visitado, hermanos, y digan, ¿no se quedaron sorprendidos al ver lo que Dios creó? Ahora imagínense si pudieran ver toda la creación en un solo panorama, todo, lo, todo el universo, todas las estrellas, todos los sistemas solares, cada una de las cosas que no vemos, inclusive las bacterias, si pudiéramos ver cómo funcionan, aún si pudiéramos vernos extra, eh, 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 sorprendidos por la creación misma del ser humano, y hermanos, al final nos daremos cuenta que nada de aquello de las cosas que Dios ha creado se compara con la más grande obra de haber enviado al Señor Jesucristo a nacer como un bebé. Nada se compara con ese asombroso y majestuoso momento de ver a nuestro Señor hecho hombre como un bebé. Dice J. J. Packer, el mensaje de la Navidad descansa en el hecho sorprendente de que el niño en el pesebre era Dios. ¿Alguna vez han intentado entender esto, hermanos? ¿Cómo es que Dios decidió hacerse hombre? ¿Cómo esto, es que era esto posible? Por un momento el Dios del universo estaba allí en un establo envuelto en pañales con el aspecto más tierno, frágil y débil. El, el más débil que podemos imaginar. Aquel día, el que sostiene la vida, estaba siendo sostenido en los brazos de María, en la debilidad de la humanidad. ¿Se imaginan eso, hermano? Por eso pienso que Jesús es el, me el mejor regalo que hayamos podido recibir de Dios. Jesús es nuestro regalo envuelto en pañales. Dice la Escritura que desde que Él nació, Él nació para la gloria de Dios. Me gusta cómo lo dice Sujel Michelén. Si no miramos este gran evento a la luz de la gloria de Dios, estaremos perdiendo el enfoque esencial de este evento que ocurrió hace más de dos mil años en una insignificante aldea de Israel. Jesús nació para la gloria de Dios. Y ahora, aunque Jesús nació para la gloria de Dios, también nació para traer paz entre Dios y los hombres. Pues el canto de los ángeles dice «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz» buena voluntad para con los hombres muchos quizás hemos escuchado y quiero que sean sinceros muchos seguramente lo que hemos escuchado es esto gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad Sí o no? pero eso no es lo que dice el texto para entenderlo así cambiaría el enfoque de aquella alabanza y estaría centrándose en el hombre y no en Dios eso nos haría pensar que la paz de Dios depende del hombre y no de Dios de la buena voluntad del hombre y no es así. De hecho, me, me, eh, dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. No lo hay. Entonces, ¿cómo va a haber buena voluntad del hombre para arreglar las cosas? No lo hay. No existe. Nunca ha sido así. De hecho, la Biblia de las Américas traduce este versículo así. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. No son en todos, es en, en aquellos en los que Él se complace. Dios trae esa paz, eh, eh, esa gloria que viene de las alturas, esa buena voluntad es del Padre, es la buena voluntad de Dios para con los hombres en los que Él se deleita, en los que Él prefiere y en los que Él se complace. Como alguien decía, los ángeles no exaltan la buena voluntad de los hombres, sino, exa, sino que exaltan la buena voluntad de Dios. Jesús dijo a sus discípulos, la paz les dejo, mi paz les doy, no se las doy como ustedes la reciben del mundo. La paz que Jesús viene a darnos no, no es en esa paz entre los hombres como lo que sucedió en aquella Primera Guerra Mundial. No es esa paz que, que aquellos hombres experimentaron entre sí mismos al dejar un momento la guerra no porque Jesús dijo no piensen que he venido para traer paz a la tierra no he venido para traer paz sino espada Jesús se refiere a que el evangelio iba a traer división entre la familia aún entre creyentes e incrédulos a eso se está refiriendo pero uno podría creer que lo que está sucediendo aquí es que, eh, que se está contradiciendo porque por un lado dice yo les traigo paz pero por otro lado dice yo traigo espada entonces a qué se refiere ¿De qué paz está hablando? Yo creo, y lo, la Escritura lo dice, que se refiere a aquella reconciliación que trae Jesús de entre Dios y los hombres. No entre hombre y hombre, hermano, sino Jesús trae la, la paz, la reconciliación entre Dios y los hombres. Como dice Romanos 5.10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Jesús, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Nosotros éramos enemigos de Dios. Según Génesis capítulo 3, el hombre decidió rebelarse contra Dios y, y, y declaró la guerra contra su creador ese día. Y a partir de ese entonces, el hombre ha estado luchando y ha estado altercando contra Dios. Pero es Dios quien decide componer las cosas. Es Dios quien envía a un salvador, es un mediador para poder hacer una tregua. Y yo sé lo que significa una tregua. Aquella noche cuando el Señor nació, la tregua entre Dios y los hombres fue declarada, pero 33 años después, en la cruz, la paz fue finalmente firmada y sellada por la misma sangre de Jesucristo. La tregua entre estos hombres de Alemania, Francia e Inglaterra fue momentánea. Pasó el 25 y el 26 estaban de vuelta en guerra. Pero con Jesús hermano, nosotros no hacemos simplemente una tregua, Jesús vino a nacer para mostrar una tregua, pero después Él llegó a la cruz para morir en la cruz allí y derramar su sangre con la cual desecha aquella declaración de guerra que teníamos contra Dios. Esa declaración de guerra fue anulada y clavada en la cruz, como lo dice Colosenses capítulo 2, versículo 14, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Jesús nos trae la paz, nos trae la reconciliación con Dios. No solamente una tregua, hermanos. A veces nosotros queremos venir a Dios y hacer una tregua con Él cada domingo. Pero el Señor no viene a hacer este trabajo ni esa obra simplemente para un día de vez en cuando, o una vez al año, Jesús vino para declararnos paz eternamente con Dios. Estábamos enemistados con Dios, pero con Cristo ahora tenemos paz y reconciliación con Dios. Ese es el verdadero significado de la Navidad. Es por eso que aquella alabanza de los ángeles que cantaban vino a ser como esa, ese himno de la tregua porque declaraba la paz de Dios y su buena voluntad a los hombres en los que Él se complace. Ese es el verdadero significado de la Navidad. Es por eso que cuando se conoce el significado y el propósito, a veces lo que, lo que hacemos es rechazar la Navidad. Así que solamente hay dos hermanos, o aceptamos la Navidad o la rechazamos, pero si tú la estás aceptando... Considera, hermanos, que debes de caer en estos dos aspectos, adorar a Jesús y proclamar a Jesús. Cuando los magos del oriente fueron a buscar a Jesús, dice que volvieron, eh, perdón, en, en el versículo 20, después de este texto que hemos estado estudiando, dice que concluyó esto después de que fueron a visitar a María cuando estaba en el pesebre eh, eh, Jesús, Dice que ellos regresaron a su casa en el versículo 20 y se volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios porque todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho, todos ellos terminaron adorando a Dios. Hermano, tú no te puedes ir de aquí sin querer adorar a Dios. Es más, no puedes tú pasar una Navidad igual que todos los años sin querer adorar a Jesús. De hecho, en el libro de Apocalipsis vamos a encontrar una nueva alabanza. Dice que había los Cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos cantaban esta canción diciendo digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y por tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. El deseo de Dios no solamente es que el pueblo judío terminara adorando a Jesús, el Salvador, sino que todas las naciones de la tierra y toda lengua que confesara que Jesús es el Señor. Ese era el propósito de los magos. Ellos no fueron simplemente... Miren, todos recordamos a los magos por las tres cosas que llevaban, ¿verdad? Oro, incienso y mirra. Pero en ese momento, cuando ellos se presentan delante de Jesús, todo eso pasó a segundo plano. El oro de, que venía del oriente no tenía más que el último lugar en todo esto. El escenario más importante es cuando aquellos magos que vinieron desde, del extranjero, de un lugar tan lejos, para simplemente adorar a Jesús, se había cumplido. Dice en el versículo 2 de Mateo, Perdón, capítulo 2 de Mateo, versículo 11: Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose y le adoraron, y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes. Pero lo primero que hicieron fue adorarle, se postraron y le adoraron. Finalmente, hermanos, con esto concluyo: una de las cosas que provoca la Navidad es nuevas Navidades, ¿sabían eso? La Navidad produce nuevas Navidades. Y no me refiero a que nació Jesús y cada año celebramos la Navidad. Dicho de otra forma, una de las cosas que provoca el nacimiento de Jesús son nuevos nacimientos. Ciertamente esos nacimientos son la obra del Espíritu Santo. Cuando nos hace nacer y nos, hace, nos pone en nosotros el Espíritu de Dios. Lo que, lo que Jesús le decía a Nicodemo, de cierto les digo, de, te digo que si no nacen de nuevo no pueden entrar al Reino de los Cielos. El hecho de que Jesús haya nacido, esa es la realidad de que nosotros podamos nacer de nuevo, hermano. Por eso la Navidad produce nuevos nacimientos. Nosotros debemos tener mucho cuidado, hermanos, porque hay un enemigo de esta tregua. Dice 2 Corintios 4.4, en el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, miren hermanos, el diablo no tiene problemas con las iglesias, le encantan las iglesias, de hecho no tiene problemas que las iglesias se llenen de tanta gente, le encanta que eso suceda, de hecho tampoco tiene problema con que los, eh, los pastores prediquen detrás de los púlpitos, tampoco ese es su problema el problema del de, de diablo, el problema de Satanás es que él no desea que haya una tregua entre Dios y los hombres. Él no quiere que la luz del Evangelio resplandezca sobre los rostros de los incrédulos. Así que no importa si se llena la iglesia mientras la luz del Evangelio no resplandez, resplandezca sobre las personas que escuchan la predicación, con eso él está contento. Y hermanos, la realidad es que eso no va a suceder si el Evangelio no se predica. Por eso es que si tú has entendido el significado de la Navidad, tú no te puedes ir aquí sin adorar a Dios y sin proclamar a Dios. Porque no hay otra forma en la que puedan surgir esos nuevos nacimientos si no es predicando el Evangelio. Por eso dice que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree el evangelio, la predicación del Cristo crucificado es lo que trae poder para salvación a todo aquel que cree pero si no es predicado no hay nuevos nacimientos el problema de Satanás lo que él no quiere es que nosotros terminemos adorando a Jesús y que veamos a Jesús como lo más hermoso y que podamos sentir a Jesús es lo que él no quiere que, se, que los incrédulos sean iluminados por el evangelio de Cristo por tanto, yo diría que la mejor manera de reflejar el propósito de la Navidad es cumpliendo con nuestra misión de discipular a las naciones, predicando el Evangelio a toda criatura, de anunciar la reconciliación de Dios con los hombres. Hermanos, el llamado de Dios para nosotros es que que unamos nuestras voces y junto a aquellos ángeles podamos proclamar y decir gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra paz para los hombres en quien Él se complace. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por tu palabra, gracias por la bendición que nos das de recordar aquel día hermoso en el que tú te hiciste hombre. No podemos entender ni imaginar lo que eso significaba, pero yo sé que fue el momento más glorioso. Yo sé que aquellos ángeles disfrutaron por un instante de aquella gloria que los rodeó pero hoy sé que gracias a ese nacimiento es que aquel bebé terminó en la cruz y gracias a ese sacrificio hoy podemos saber que un día cuando la muerte venga o el Señor venga por nosotros experimentaremos aquella gloria que rodeó a los ángeles para alabar junto con ellos, junto con los ángeles estas palabras y ese himno que salió de tu mismo corazón gloria a ti, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz gracias te damos señor porque tú has escogido de todo de todo pueblo de toda nación de toda lengua para que te alaben y te adoren señor tú nos has enviado a predicar el evangelio a toda criatura así que ayúdanos a poder mostrar el verdadero significado de la navidad este 24 que podamos abrir, abrir nuestras biblias delante de nuestras familias delante de nuestros amigos y poder anunciar fielmente y alegremente aquello que nosotros mismos hemos experimentado. Señor, permite que nuestros labios se abran para exaltarte en medio de este mundo que necesita un Salvador. Glorifícate en medio de tu iglesia, Señor, y haz que este, este tiempo, Señor, sea para prepararnos y recordar que tú has venido y has nacido para morir en la cruz y un día volverás por tu pueblo a tus escogidos. En quien tú te complaciste, Señor. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos y si Dios quiere, nos estaremos viendo la próxima semana. Bendiciones.